Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, hemos estado ofreciendo una noticia preocupante hoy de que ha rebrotado el COVID-19 en China, en Pekín específicamente. Sí, porque parece que en la primera ronda no los afectó mucho, sino que esa ciudad, ¿cómo se llama? Juan, no sé cómo. Wuhan. Juan, siete millones, ¿no?, que estuvieron encerrados en sus casas. Y a final de cuentas nunca recibimos un conteo de parte de China de cuántos fueron los que murieron, cuántos fueron los que quedaron eh, con este virus, o sea, y ahora estamos hablando de un segundo, de un regreso. Bueno, aquí hay estudios, Oscar, que están diciendo que cuando llegamos a octubre, que siempre época de, de gripas, de, de vacunas contra la gripa y todo eso, creen que para entonces habremos llegado en Estados Unidos a la cifra de 200.000 muertos. Por el momento esta cifra anda rondando 117 mil, pero a medida que se abren los estados, que dejan salir a la gente, que dejan que haya restaurantes, que hayan eh, diferentes sitios, eh, todo, eh, eso va a crear más eh, contaminación y por ende eh, más muertos. Así que la cosa sigue todavía no es verdad. Los expertos también han dicho que se necesita tiempo y paciencia y que ayudaría mucho a bajar números si la gente se pone mascarillas, pero ese no parece ser el caso porque no es obligatorio. Y tenemos también otra cosa, Oscar. El presidente Trump cambió la fecha de una concentración que él iba a tener en Tulsa, Oklahoma, cuando se dieron cuenta que en esa misma fecha del 19 de junio, pero en 1921, hubo una masacre de afroamericanos en Tulsa. O sea, supremacistas y racistas blancos se encargaron de que murieran, creo que 306 personas. Si no me equivoco, es quizás la cifra más grande que han sufrido los americanos en este país. Precisamente esa es la fecha. Y también es la fecha de la emancipación durante la guerra civil de que los esclavos eran libres y soberanos y no tenían que ser esclavos. Entonces... El presidente, después de que le, le pidieron que por favor cambiara la fecha, la cambió al día siguiente, ok, el 20. Pero el sitio donde se va a llevar a cabo esta reunión, en Tulsa, Oklahoma, caben 19 mil personas. Y ahí no te van a poner a siete, a dos metros a cada uno. El presidente los quiere empacados como sardinas para hacer lo que hizo en toda la elección del 2016 las concentraciones políticas y las concentraciones que ha tenido como presidente hasta que apareció este coronavirus. Él, él lo quiere como a él le gusta, pero fíjate lo que es la vida, yo nunca he visto esto. Para poder entrar a esa concentración en Tulsa, Oklahoma, tienes que firmar un papel o un documento que diga que si te da el virus, tú no vas a demandar al Partido Republicano ni vas a demandar al recinto donde se llevó a cabo. Eso sí. yo nunca lo había visto, Oscar, bueno, pero... Hay muchas, va, cosas, va hay, hay muchas cosas que nunca se habían visto que están ocurriendo. Bueno, eso, eso es cierto. 
también tenemos otras cosas que están ocurriendo. No, yo el otro día me estaba preguntando hace días que no oigo nada de Kim Jong-un. ¿Te acuerdas que antes él siempre estaba bueno. amenazando misiles? Bueno, ahora la amenaza fue, la amenaza fue como decíamos ayer con la hermana, de que iban a cerrar la oficina de enlace con Corea del Sur. Está saliendo una información que cerraron la oficina eh, de comunicación, una, una oficina de enlace. Y no ha dicho nada, no aparece ni dice nada Kim Jong-un, quien está hablando es la hermana. Ok, solo que sabes cómo desapareció esa oficina, le pusieron una bomba, pues le metieron un cohete, la hicieron explotar. Llevaba 20 años, creo que hoy se cumplían los 20 años. Era una oficina de los dos gobiernos para tener interrelaciones. Ok, pero el presidente... Eh, ha estado muy molesto, muy molesto Kim Jong-un, porque personas que han huido de Corea del Norte y han huido de Corea del Sur empezaron a tirar por la vía aérea, no sé cómo, folletos, panfletos, acusando al, panfletos, acusando al régimen de toda una serie, y también traen, trayendo medicina, medicina, trayendo alimentos por barco o por lancha para que vayan a dar a la gente de Corea del Norte. Eh, el presidente Kim Jong-un le advirtió al gobierno de Corea del Sur, tú dices lo de la hermana, pero el gobierno les advirtió que van a tomar represalias y siguen con eso. Y ya vemos la primera represalia de explosión de ese sitio que representaba un acercamiento entre las dos naciones. ¿Tú, así te, imaginas, así ¿tú te imaginas uno casado con una mujer con ese poder? <risa> ¿Eh? Pues ya hemos visto mujeres poderosas, pero no, no, no en dictaduras. Ah, imagínate. Tira Gandhi, Golda Mayer, Margaret Thatcher. Sí. Hemos tenido mujeres fuertes en, en, en el poder, pero nunca que han recurrido a eso. Angela Merkel. Y, no, no, Angela Merkel no la dejemos por fuera, todos claro. los personajes. Jacobo, eh, hablando, del pre, hablando del presidente Trump y de la política aquí, se espera que el presidente firme una orden ejecutiva para reformar el protocolo policial en los Estados Unidos. Entre las medidas que incluye, se incluye la creación de una base de datos de agentes con mal comportamiento en la policía. Esa sería una de las medidas. Bueno, todo lo que sea reforma es bienvenido, Oscar. Lo que pasa es que también el, el presidente va a tener que jugar política, porque a él lo siguen mucho los policías se sienten cómodos con él los sindicatos que tienen un poderío enorme también. O sea, él no puede tirarse sin paracaídas, pero ya tenemos varios gobernadores y varios alcaldes que lo están haciendo. En Nueva York han tomado una serie de medidas fuertísimas. En otros en estados y ciudades también se están tomando pasos. Mira, es que en realidad hay un consenso. Pese a que, digamos, lo que se llama la izquierda del Partido Demócrata que ellos quieren prácticamente, si pudieran eliminar la policía, sería perfecto. Pero todos sabemos que eso eso no funciona. Lo que queremos es que haya entendimiento entre la policía y los vecinos. Pueden ser afroamericanos, pueden ser latinos. Todo el mundo ha estado hablando de maltrato a los, a los afroamericanos, los muertos. Recordemos que no hace mucho aquel señor Arpaio en Arizona trataba a los hispanos como que si fueran esclavos, los trataba con un desprecio olímpico, a cada rato los paraban, los arrestaban, 
eh, y inclusive el gobierno la encontró culpable de crímenes, lo, lo, lo condenaron a cierto tiempo de prisión, pero Donald Trump le dio un, un perdón presidencial que sí puede hacerlo. Entonces, por supuesto que queremos que la policía y la comunidad se lleven, nos complementamos con un feliz día yo para que esto no ocurra, pero eso de, de, de digamos, cortarles todo o dejarlos por la mitad, de eso, eso, con eso no se gana nada, lo que se gana es que va a haber más crimen. Aquí se trata de una misión de entendimiento que la, que la comunidad se sienta protegida y que quiera a sus policías y viceversa. Tenemos un montón de manzanas quebradas o manzanas que se han podrido entre la policía y a esos hay que irlos sacando. Y, y, y ya ya en el caso más reciente en Atlanta, ¿no? que le costó el puesto a la, a la directora, a la jefa de policía, ahí un policía que mató al hombre que iba huyendo, eh, que le trató de lanzar un taser, Ok, él ya tiene un récord, ya lo soltó la policía, él ya había tenido problemas con armas de fuego, con exceso de... Así que no sé qué va a pasar, pero todo eso viene. Y las bolsas de valores, Oscar, para Donald Trump las bolsas de valores, cuando están bien emanadas del cielo, y ahora parece ser que se... él está hablando de un trillón, imagínate un trillón de dólares, Oscar, para proyectos de infraestructura, proyectos de estimular la economía, eso está bien. Eh, y la bolsa de valores ha reaccionado de una forma muy favorable y para Donald Trump la bolsa de valores es algo clave en lo que busca su, su reelección. Veremos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Así Final, que... Finalmente, Jacobo, volviendo al tema de la niña esta, Madeleine, eh, Madi, como le decían, que desapareció en Portugal, uno que estaba con sus padres de vacaciones allí de, del Reino Unido, de Gran Bretaña. Bueno, pues el fiscal alemán eh, que investiga todo esto le manda una carta a los padres y yo no sé qué pensar, porque cómo es posible, esto lo está publicando el periódico The Mirror, Hans Christian Walters, que así es que se llama el fiscal, Indicó que le informó a la familia, a los padres, mediante una carta, que Maddie fue asesinada, pero que no les puede decir por qué llegó a esa conclusión, dado que hacerlo pondría en peligro el éxito de la investigación. Entonces, ¿para qué manda la carta? ¿Para crear más angustia a esa familia? Yo no entiendo. Soy contigo, ¿Eh? soy, soy contigo Oscar. Digo, imagínate, de por sí, cuando alguien pierde un ser querido, si se pasa años con la esperanza de que quizás está viva o está vivo, como sea el caso, y que te manden una nota. Mira, señora, fue asesinada, pero no le podemos dar más datos porque entonces estaría violando, no violando, pero poniendo en peligro la investigación. Esa es una persona que iba a decir pendejada. Bueno, ya lo dije. <risa> bueno, es una tontera. Digo, hay, hay formas, ¿verdad, señora? Tenemos algunos indicios o no sé qué. Pero, pero la forma en que lo dicen ya sabemos, pero no le podemos decir eso. Necesito un curso de relaciones públicas de ese fiscal. Oscar. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más, Jacobo? Bueno, eh, estamos viendo también el béisbol. Parece que hay un pleito enorme entre el sindicato de los jugadores y el comisionado que representa a los dueños de los equipos. Resulta ser 
que habían llegado a un arreglo mediante el cual, según el número de partidos que se jugaran, te pagarían tu sueldo proporcional al número de juegos. Si, si, si juegas en 100 juegos y, y la temporada es de 162, entonces se saca una proporción de, de lo que te van a pagar, como diciendo te vamos a pagar por cada juego, que va a ser una suma de tanto, tanto. Se creía que tenían un acuerdo y luego eso se deshizo. Todo el comisionado, se hablaba para entonces que habrían unos 100 partidos en vez de los 162. El comisionado ha dicho claramente en días pasados, miren, si no, si no llegamos a un acuerdo, lo único que yo voy a permitir es una temporada de 40 juegos. Y ahí se ha armado Troya. Ya vimos que el fútbol ya, ya volvió, el fútbol soccer, estamos viendo que se están preparando para la temporada de fútbol americano, que por cierto, en Alemania ya se, ya se sigue jugando, en Italia, pero en Francia la dirección del fútbol francés decretó que la temporada ya terminó y punto. Así que veremos qué pasa. Jacobo, vamos a mañana le seguimos con toda esta cantidad de noticias, el mundo revuelto. Eh, y mientras el mundo gira, ¿te acuerdas ese programa de la televisión americana? Eh, mientras el mundo gira, pues nosotros, mientras tengamos salud y Dios quiera, estaremos aquí todos los días con nuestros amigos oyentes. Cuídate mucho, un gran abrazo y mañana le seguimos. Así es, doctor. Aquí esta vez, Brian, te saludo dos veces por lo que ayer a Chefi, a Caferro, al doctor Janet y a don Juan Caranza. Buenos días. Buenos días.